0: Herzlich Willkommen zum Schreibflausch! In meinem Podcast lernst Du alles zum Thema Schreiben, Bücher machen und wie Du damit mehr Einkommen erzielst. Ich bin Alexandra Bosowski, Schreibcoach, spiegelbestseller autorin und Online-Unternehmerin. Hey und hallo zur neuen Folge vom Schreibflausch-Podcast. Ich wünsche euch allen noch ein famoses, fröhliches und erfolgreiches neues Jahr. Wir sind in der ersten Woche des Jahres 2022 und ich freue mich total, dass wir jetzt schon das vierte Mal hier zusammentreffen. Ich, ähm, ja, ich bin hier umgeben heute von ganz vielen Büchern, denn unser Thema lautet meine besten Schreibratgeber. Also ich habe jede Menge Schreibratgeber hier zu Hause, bestimmt an die 60, aber ich kann euch sagen, hm, die sind nicht alle Bombe. Ich habe für euch heute die besten Schreibratgeber aus allen Bereichen herausgesucht. Dazu nochmal zwei Hinweise, also ich habe verschiedene Bereiche aufgegriffen, nämlich Business-Schreibratgeber, Romanschreiben, Biografisches und auch was äh, aus dem Bereich Achtsames Schreiben. Und Kinder- und Jugendbuchautoren kommen auch nicht zu kurz. So, was macht denn eigentlich einen guten Schreibratgeber aus? Oder warum braucht man überhaupt einen? Ja, selbst ich Benutze sie, obwohl ich ja, obwohl man meinen könnte, dass ich eigentlich ja äh, schreiben kann. Ich habe als Journalistin gearbeitet. Äh, ich arbeite als Autorin. Also ich habe ganz viele Textformate drauf. Aber ähm, alleine schon, also erstmal habe ich sie auch nicht alle drauf. Das kann überhaupt nicht schaden, wenn ich ähm, ein neues Format anfasse, ähm, dass ich mir da auch Unterstützung hole. Und das Blättern in einem, ähm, in einem Schreibratgeber ist für mich oft schon die erste Stufe, um warm zu laufen. Ich habe euch ja in der letzten Episode vom Schreibflausch meine besten Schreibtipps gegeben und da habe ich nicht umsonst gesagt, Schreiben ist wie Sport, man muss sich erstmal warm machen und ähm, dieses Warmmachen kann man eben auch sehr, sehr gut mit einem Schreibratgeber. Und es gibt so viele tolle Kolleginnen da draußen, die in ihrem Genre, in ihrem Bereich die Fachfrauen, die Fachmänner, wie auch immer sind. Ach, interessanterweise, wo ich mir so meinen Stapel anschaue, habe ich heute sehr viele Ratgeber von Frauen hier auf dem Tisch. Prima, prima, das freut mich sehr. So, ohne hier die Männer zu diskriminieren natürlich. Aber, äh, ja, und noch ein ganz wichtiger Hinweis. Ich verlinke euch diese Ratgeber natürlich auch unten in den Shownotes. Und ähm, ihr werdet ähm, auch Links finden, wo ihr sie bestellen könnt. Und es ist Überraschung, Surprise, Surprise, nicht Amazon. Äh, das werdet ihr, wenn ihr länger dem F äh, Schreibflausch folgt, äh, feststellen, ja, Amazon. Ich sage immer, es gibt das Gute und das Böse ah, hm, Amazon ist ein Weltkonzern. Dort kann man auch Bücher äh, machen lassen, bestellen, self-publishen, also im Selbstverlag veröffentlichen. Aber ich versuche... Ähm, andere Dinge zu promoten, wo halt richtige Menschen dahinter stehen, äh, nicht nur ein anonymer Konzert und idealerweise sogar Menschen, mit denen ich sprechen kann, die hier in Deutschland gute Dinge machen. Und für mich ist das auf jeden Fall äh, der Autorenwelt Verlag äh, im Autorenwelt Shop. Die bilden so ein bisschen das Pendant zur Amazon. Ähm, die ähm, Macherin, Erfinderin des Autorenwelt Shops ist Sandra Ustrin aus Bayern, wir kennen uns auch persönlich, sie ist unbedingt eine Frau, die Autoren unterstützt. Und das ist wirklich famos, denn du kannst dort, wenn du dort ein Buch kaufst, bekommt jeder Autor und jede Autorin sieben Prozent extra nochmal zusätzlich zur Marge. Und wenn sich diese Autorin noch nicht bei dem Autorenweltprogramm angemeldet hat und diese Marge nicht für sich in Anspruch nimmt, dann wird der, der Erlös am Ende des Jahres gespendet, nämlich auch wieder für äh, bedürftige Autoren sozusagen. Und das finde ich unbedingt förderungswert. Ich bekomme hier kein, äh, das ist keine bezahlte Werbung. Ich bin einfach wirklich restlos von der Autorenwelt, von Sandra Ostrin. Das ist auch eine ganz tolle Bücherfrau überzeugt. Und deswegen werde ich auch noch öfter darüber sprechen. Und spannenderweise sind sogar auch, ist ein Ratgeber auch aus ihrem Verlag. Aber jetzt lang genug gesabbelt. Kommen wir endlich mal äh, zur Sache. Äh, ich starte gleich mit meinem allerliebsten, allerbesten äh, Schreibratgeber ähm, ever. Ich bin ein großer Fan davon und empfehle das auch immer in meiner Schreib-WG oder Buch-WG. Ähm, das Buch ist von der Kollegin Daniela Rohrig und heißt Texten können. Der Untertitel, das neue Handbuch für Marketer, Texter und Redakteure. Also das ist ein echtes Brett mit sehr, sehr vielen Seiten aus dem Hause Rheinberg, äh, rheinberg verlag nicht Rheinberg. Ähm, das ist ein richtiges Schwergewicht mit über 400 Seiten. Jetzt könnte man denken, ach du liebes bisschen, 400 Seiten, äh, da habe ich ja schon gar keinen Bock drauf. Doch. Also, die Kollegin hat das super gut strukturiert. Und ich sage euch jetzt mal so, warum äh, gerade ich hier so in Ekstase? Ehrlich gesagt, ich bin sehr neidisch. Ich hätte es am liebsten selber geschrieben. So geil finde ich. <lacht> es ist richtig toll und deswegen lege ich es auch gerne jedem ans Herz. Es ist in unterschiedlichste Kapitel unterteilt. Das heißt also, wenn du eben gerade als Online-Unternehmerin für dein Business äh, in den ganzen Textbergen unterwegs bist, also sagen wir mal E-Mail-Marketing oder du musst äh, brauchst neue Texte für deine Webseite oder du möchtest insgesamt eben auch ähm, noch mal feilen, wie du was angehst, wie auch Trends gerade sind, äh, dann ist das Buch Texten können einfach der Knaller. Das ist das einer der besten Schreibratgeber äh, Ratgeber ever. Ich glaube, es ist vor zwei Jahren erschienen. Das wird auch noch ein paar Jahre wirklich aktuell bleiben. Die Kollegin hat sich äh, äh, wirklich ins Zeug geworfen. Es ist auch total unterhaltsam geschrieben. Das finde ich auch. Also um nochmal auf die 400 Seiten zu kommen. Du kannst einfach äh, in dem Verzeichnis an die Stelle gehen, wo du, die du gerade brauchst, textmäßig gesehen. Und muss gar nicht die 400 Seiten durchackern. Aber links und rechts sind auch noch schöne äh, Beispiele am Wegesrand. Es gibt auch Checklisten und sogar ein Schreibtraining, was man sich runterladen kann. Ja, es, es kostet stolze fast 40 Euro. Aber ehrlich gesagt, ähm, ist das, ähm, dieser Preis ist allemal äh, das Buch wert. Und gehört für mich ähm, auf jeden Schreibtisch, ähm, wer im Online-Business unterwegs ist, ganz ehrlich. Ähm, weil da wirklich ganz tolle Sachen drinstehen. Und selbst die alte Häsin, Frau Brosi, ähm, lernt dort mit Freude noch Dinge dazu. Und das ist nämlich auch ganz spannend, äh, was man bei der Daniela äh, eben auch rausfindet. Ja, es gibt unbedingt Trends im Schreiben. Es gibt neue Worte, es gibt andere äh, Vorgehensweisen. Also wir müssen, ihr müsst euch das so vorstellen, dass natürlich die ganze Online-Welt noch gar nicht wirklich so äh, alt und museumsreif ist. Also früher hat man eben Webseiten ganz anders getextet oder ähm, Sales-Pages und Sales-Funnel und E-Mail-Marketing und was es da noch so alles gibt. Also das ist noch gar nicht alles so alt. Und ähm, auch noch ein zweiter Punkt, also ich bleibe in meinem Schreibfeld auch nie stehen. Ich liebe es, mich fortzubilden und äh, mir neue Formate zu erschließen. Also das kann ich euch auch nur ans Herz legen. Aber nun gut, ähm, so, nicht so lange sabbeln, Frau Brosi, jetzt mal zum nächsten Buch. So, wir bleiben beim gleichen Verlag Reinwerk. Die haben schon ganz tolle Ratgeber. Und das nächste Buch, was ich euch empfehle, ist eigentlich gar nicht wirklich ein Schreibratgeber im klassischen Sinne. Kommt, gehört auch zum Bereich Business. Ähm, sondern ist ein ja ein Ratgeber zum äh, Social Media Marketing, also auch, äh, welche Kanäle man wählt, wie man dort schreibt, warum, wieso, weshalb und weswegen ich das Buch von Bianca Fritz äh, so großartig finde, ist, es heißt Mindful Social Media Marketing und man hört schon daraus, achtsam und erfolgreich kommunizieren ist der Untertitel. Ich weiß, dass sich ganz viele ähm, da draußen schwer tun mit dem sogenannten Verkaufen. Ah, oh, Wie mache ich das denn und wie fühlt sich das an? Ich will nicht mit so einem Verkaufsschild so plump wedeln und wie finde ich denn meine Sprache, meine Stimme und die die ähm, die Bianca, die hat eigentlich einen ganz schönen Leitfaden gefunden, um dich erstmal generell äh, ja an deine Kanäle heranzuführen. Also dass du auch nochmal darüber nachdenken darfst, warum mache ich das überhaupt und warum also renne ich hier ähm, jeder Sau, die durchs Dorf getrieben wird, hinterher? Oder wie kann ich für mich denn eigentlich meinen richtigen Weg im Social-Media-Marketing finden? Viele tun sich unheimlich schwer damit, sie denken, sie müssen vielleicht fünf Kanäle gleichzeitig bespielen, obwohl sie vielleicht gar keinen Bock dazu haben. Oder sie finden es eigentlich blöd und nur weil der eine sagt, oh jetzt muss er aber unbedingt das machen. Äh, da hilfte Bianca eigentlich sehr schön durch diesen Dschungel, dass du ähm, mit vielen Übungen und Arbeitsblättern und Journaling-Fragen auch zur Selbstreflexion, also dass du wirklich... Ähm, dein Warum findest auch vielleicht nochmal in Sachen äh, deiner Positionierung also ich finde das unglaublich hilfreich und ganz liebevoll sie ist auch sie ist nicht nur Journalistin äh, und sondern sie ist auch Yogalehrerin und äh, macht eben, ist genau eben für die Leute, die sagen, oh, ich tue mich so ein bisschen schwer damit, aber für alle anderen auch. Also nochmal zusammengefasst, Mindful Social Media Marketing, achtsam und erfolgreich kommunizieren von Bianca Fritz. Auch ein ganz großartiges Werk, ähm, was ich euch nur ans Herz legen kann. Und es gehört genauso auf jeden Schreibtisch. So, Jetzt ähm, eigentlich das nächste Buch, auch eins meiner Lieblinge, würde theoretisch zum Bereich biografischem Schreiben gehören. Aber ich sage jetzt gleich mal dazu, wer ähm, ich empfehle ja überhaupt jeder Online-Frau, auch die, die keine Bücher schreiben wollen, unbedingt auch biografische Schreibübungen zu machen. Weil das größte Problem ist ja oft, dass ihr sagt, oh, meine Texte klingen immer so hölzern und der Kopf sagt immer, oh, ich kann das nicht oder ähm, wenn dann wer, wer liest denn das, wen soll denn das interessieren? Also äh, dieser Mindfuck, den ich schon so oft genannt habe. Und wenn du biografisch schreibst, also das hilft dir, unglaublich ein bisschen locker in den Hüften zu werden und auch dich mal eben zu lösen aus all diesen ähm, Fesseln, und ja, ein Stückchen äh, näher zu dir selbst zu kommen, auch im Schreiben. Und äh, gerade die Webse äh, die Webseite, die Über-mich-Seite, das ist immer für viele so ein, oh, Hilfe Polizei, äh, was soll ich denn da schreiben? Und manchmal wird das wirklich nur so eine öde Auflistung von, äh, wie war denn mein Ausbildungsweg oder so ein bisschen haltloses Blabla. Nein, ich möchte ja eigentlich jemanden kennenlernen über mich. Und ähm, da hilft dir, helfen dir so Trockenübungen in Sachen biografisches Schreiben ungemein. Und deswegen, wie kann man das denn ganz easy peasy eigentlich lernen, ist einer meiner Lieblingsbücher auch von Doris Dörrie, Leben, Schreiben, Atmen eine Einladung zum Schreiben, im Diogenes Verlag erschienen. Ist auch schon, glaube ich, zwei oder drei Jahre alt. Aber gute Bücher werden ja niemals alt. Und äh, Doris Dörie erzählt in Kapiteln erst Episoden aus ihrem eigenen Leben. Und jeweils am Ende des Kapitels ähm, fordert sie dich auf, selber ähm, zu reflektieren, wie du das oder diese Zeit... Ähm, erlebt und gemacht hast, was du dazu denkst, wie deine eigenen äh, Erfahrungen sind. Und das ist ganz schön und unkompliziert, um wirklich ganz leicht ins Schreiben zu kommen. Noch ein letzter Tipp von mir auch zum biografischen Schreiben. Also du bist vollkommen mit dir allein. Denk nicht darüber nach, was die anderen denken können. Schreib dich frei. Schreib erstmal alles so runter, auch bei der Über-mich-Seite. <lacht> Aussortieren, wegstreichen und erkennen, was wirklich relevant ist, das kann man dann im zweiten und dritten Step der Textbearbeitung auch noch machen. So, Doris Dörry, Leben, Schreiben, Atmen. Ach, ich liebe Doris Dörry, die macht tolle Filme, die schreibt wunderschön. Ich mag die als Frau total gerne und die liest sich wirklich flauschig und deswegen... Leben, Schreiben, Atmen ist nicht nur ein toller Schreibratgeber, sondern auch ein tolles Buch. So, und wenn wir jetzt noch so ein bisschen, ähm, nee, im, äh, im Business, nein, eigentlich sind das jetzt ähm, zwei andere Geschichten äh, und zwar nämlich Lexika. Also gar auch wieder nicht klassische Schreibratgeber, aber zwei für mich sehr wichtige Bücher, die ähm, sich hervorragend eignen, um deinen Wortschatz zu erweitern. Also wir, wenn wir uns noch nicht viel mit Schreiben beschäftigen, dann benutzen wir leider immer nur die gleichen Worte. Wir wollen aber ja unsere Worte finden und ein, ein Gespür, ein, ein Bewusstsein dafür entwickeln, eine Wortliebe auszubauen, den Wortschatz zu erweitern. Und auch zum Warmlaufen sind diese beiden Sachen, also wenn ich einen Text schreiben muss, total geeignet. Und zwar fange ich mal an äh, mit Sag es treffender von AM Textor. Also ich glaube, ich bin äh, davon überzeugt, ich weiß gar nicht, wer dieser mysteriöse AM Textor ist. Ich glaube, das ist einfach nur äh, ein Pseudonym für was. Aber es ist ein Klassiker auf unseren Schreibtischen. Das hatte ich schon in meiner Volontärszeit auf dem Schreibtisch. Sag es treffender ist ein äh, Synonym-Lexikon. Äh, und jetzt könnte man zurecht schreien, ja, aber ich habe doch den Thesaurus oder andere Dinge auf meinem Rechner. Und da kommen wir gerade wieder zu einem ganz wichtigen Punkt, Leute. Ja, ich sitze auch sehr viel am Rechner, aber warum ist das eigentlich so wichtig, nicht nur immer nur zu klicken mit der Maus, sondern auch haptisch etwas in der Hand zu haben? Ja, weil, es, weil der Kopf es anders aufnimmt. Alleine, dass ich in diesem Lexikon Blätter... Und meine Augen streifen lasse, dass ich einen ganz anderen, ich schlage ja das, das Verzeichnis auf und habe gleich einen Überblick über ganz viele Sachen. Wenn ich das am Rechner mache, habe ich immer nur einen mini, mini, mini kleinen Ausschnitt und ähm Auge, Hand, äh, ähm, Kopfverbindung, das ist ganz wichtig, also um meinem Gehirn das Signal zu geben. Hallo, die Frau Brosi möchte jetzt was schreiben und die möchte sich warm machen und sie möchte ähm, äh, ihren Kopf weiter dafür öffnen. Und deswegen sage ich auch immer wieder: Leute, nicht immer nur alles am Rechner, sondern macht erste, Fassung auch mal mit der Hand, äh, visualisiert zum Beispiel euren Buchprozess oder auch eure Dinge, die ihr schreiben wollt, eure Planung mit der Hand am Flipchart und greift eben auch zu den Büchern und schlagt sie auf, weil das <lacht> bleibt viel länger in der Birne haften. Es kommt viel besser rein, weil ehrlich gesagt, wenn ich den Rechner ausmache, dann ist er aus und dann ist auch alles weg. So, am Textor, ähm, genau, um ein Synonymlexikon ist großartig. Denn, ähm, ja, ich möchte doch nicht immer wieder den den gleichen äh, Kakao trinken, den gleichen lauwarmen, sondern ich möchte wirklich auch mal neue Worte finden. Vor allen Dingen, wenn ich pfiffige Überschriften texten möchte. Ähm, weil, ihr wisst ja, die Überschrift und der erste Satz, das sind oft ganz zentrale Dinge, um den Leser einzuladen. Sonst springt er nämlich weg, wenn das äh, lahm ist und äh, nicht anziehend. Also muss ich mir damit äh, besonders Mühe geben. Und deswegen hilft mir unbedingt auch äh, mein Synonymlexikon. Und dann kommen wir gleich schon zum nächsten. Oh, das liebe ich sehr. Und zwar ist es das Lexikon der schönen Wörter. Aus dem Pieper verlag Ach, schon vorne drauf sind so Sachen wie Mieze, Katze, Stegreif, Fürsprache, anheimelnd, anschmiegsam, <lacht> also es sind Worte, die wir vielleicht früher benutzt haben ähm, oder ja, die leider aus unserem Wortschatz so ein bisschen verschwunden sind, innehalten, ähm, hegen, hab und gut, äh, ja, hier sind Gemunkel, Fürsorge, so viele schöne Worte drin. Und alleine schon, wenn ich eben da drin auch blättere, dann äh, gelingt es mir, dass ich zum Beispiel, je nachdem, welche Textart ich zu fassen habe, Dinge viel sanfter klingen lassen kann. Also ähm, ja, mit meiner Wortwahl kann ich eben auch ent entscheiden, wird ein Text rau, hart, fordernd, oder wird er leise, sanft und fließend, flauschig eben. Und ähm, das finde ich ist eben auch spannend natürlich, je nachdem, was ist eigentlich mein Gewerk, wenn ich also Webseiten texte, ähm, wenn ich ähm, im Bereich Achtsamkeit als Coach oder äh, äh, Lifestyle oder wie auch immer unterwegs bin, ja, dann möchte ich ja nicht wie ein Maschinenbauer klingen sondern da brauche ich andere Worte, die sanfter sind, die, die mehr berühren. Und deswegen ist es auch wichtig, dass ich den Sound meines Textes, den Sound meiner Wortwahl auch anpasse. Und da ist das Lexikon der schönen Wörter ähm Wirklich großartig. Und ich sehe gerade, das haben zwei Männer geschrieben, Walter Krämer und Roland Kehlbrand. Und natürlich verlinke ich das auch in den Show Notes. So, dann kommen wir nochmal zu den Romanautoren. Also wie ich schon sagte, es gibt unglaublich viele Schreibratgeber. Ich werde bestimmt öfter nochmal welche vorstellen, heute habe ich so ein bisschen meine Favoriten hier liegen und ähm, die einfach ähm, sich bewährt haben, womit meine Autorinnen und Autoren gut zurechtkommen und ich selber auch viel Spaß hatte. Und manchmal habe ich eben auch das Glück, die Menschen, die Autoren, die es geschrieben haben, selber persönlich schon zu kennen die Bianca Fritz die kenne ich auch und äh, ich denke, die werden wir uns hier auch mal in den Schreibflausch einladen aber ähm, wenn wir über einen ähm, Romanschreibratgeber sprechen dann habe ich hier immer die zwei Bände von Diana Hillebrand liegen, heute schon geschrieben. Es gibt zwei Bände, eins ist in einem wunderbaren Grün und eins ist in einem wunderbaren Pink. Und ähm, wer ein bisschen aufmerksam ist und vielleicht zum Beispiel auf meiner Webseite äh, rum ähm, stolpert oder ab und zu auch in meinen Accounts, dann seht ihr ja Fotos von mir, wo ich äh, zwei Bücher auf dem Kopf habe aus der weißen Fotoserie. Und das sind genau diese beiden Bände, <lacht> heute schon geschrieben. Darin kann man auch sehen, wie lange ich die schon äh, hier habe. Und Jana Hillebrand ist eine, ach, so zauberhafte Kollegin, die auch in Bayern lebt. Äh, ist eine tolle Autorin. Und auch Schreibcoach. Also, ich hatte sie schon im Interview und ich werde sie auch in den Schreibflausch einladen. Der, der, ihre Bücher sind im Ustrin Verlag erschienen. Und wenn man, wenn wir jetzt darüber nachdenken, Figurenentwicklung. Also, wie fange ich überhaupt an? Wie gehe ich davor? Wie bekomme ich Tiefe in meine Geschichte? Ähm, dann kann ich einfach ähm, diese, also die, die Ideen finden und strukturieren, die Figuren entwickeln, die Erzählperspektive, die Handlung, die Dialoge zu schreiben. Also Autorin zu werden, gerade im Romanbereich, das ist ja ähm, schon eine Riesenhausnummer. Das ist schon ein bisschen was anderes, als wenn ich ein Ratgeber oder ein Sachbuch schreibe. 100 pro finde ich für mich immer noch die Königsklasse. Und da hat die Diana einfach ein ganz tolles äh, Werk geschaffen. Und sie selber ähm, ist auch äh, schreibt für verschiedene Verlage, auch in verschiedenen Genres. Das ist eine ganz famose, äh, gut gelaunte Kollegin. Und ähm, ein Tipp noch für euch, also... Leider, leider ähm, wird dieser ähm, Ratgeber ist gar nicht mehr so lange zu kriegen. Da sind die letzten. Ich glaube, es gibt erstmal keine neue Auflage. Also sichert euch die letzten Exemplare. Ich habe es trotzdem hier aufgenommen, weil ähm, ich es einfach famos finde. Und wer weiß, wenn ja irgendwie noch mal jetzt tausend Neuanfragen kommen, vielleicht wird es ja dann doch nochmal neu gedruckt. Also von ähm, gerade für menschen die von einem äh, die einen eigenen Roman auf den weg bringen möchten heute schon geschrieben von diana hillebrand band 1 und 2 aus dem ustrin verlag so und wer ähm, ein kinderbuch äh, der wer also ein kinder oder jugendbuch veröffentlichen möchte, da habe ich aus dem Autorenhaus Verlag, die Sylvia Englert ist auch eine ganz tolle Autorin und Schreibcoach, die hat schon viele Schreibratgeber geschrieben und die hat ein ganz tolles Handbuch für Kinder- und Jugendbuchautoren. Also da geht es um die Themen Bilderbuch, Kinderbuch, Jugend, Roman und Sachbuch. Ähm, und gibt da ganz viele hilfreiche Tipps dazu. Ähm, wir kennen uns noch nicht persönlich, aber wer weiß, vielleicht ist das ein äh, jetzt genau die richtige Gelegenheit, dass ich die mal einlade hier in den Schreibflausch. Also mh, ganz ehrlich, Leute, für Kinder zu schreiben, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Das ist ein sehr besonderes Genre. Bei mir in der Buch-WG sind auch zwei Kinderbuchautoren, aber die sind jetzt nicht in der Mehrzahl vertreten, ähm, denn das ist schon eine große Herausforderung. Das sind ja auch unterschiedliche Altersklassen, für die man schreibt, also wird es ein Bilderbuch. Ne, oder ein äh, Vorlesebuch, ein Jugendroman oder sind das Sachbücher. Also du musst dich schon ganz schön sprachlich umstellen, ähm, weil Kinder, ähm, ja, also das ist nicht einfach mit niedlich und einfach getan, sondern das sind auch anspruchsvolle Leser. Die haben äh, das ist eine ganz spezielle Zielgruppe und äh, deswegen ist das auf jeden Fall auch spannend. Ähm, wenn du davon träumst, ein Kinderbuch zu machen, lege ich dir dieses Handbuch für Kinder- und Jugendbuchautoren unbedingt ans Herz, verlinke ich in den Shownotes und da fällt mir ein, ja, ich habe auch tolle Kollegen von der Kinderbuchmanufaktur und ich denke, die muss ich hier auch mal einladen, weil die haben sich nämlich auf dieses Genre spezialisiert und bringen da ganz viel Wissen mit. Kommen wir noch einmal zurück zum Ustrin Verlag. Da gibt es auch ein mega Handbuch für Autorinnen und Autoren. Ich glaube, ich habe jetzt hier die achte Auflage liegen, ist auch ein richtiger Klopper. Und zwar, wer eben wirklich sich mit dem Traum vom Schreiben beschäftigt oder wer Autorin schon ist, also ähm, dann macht es, äh, da steht, findet man, ich sage jetzt mal nahezu alles, wie geht Self-Publishing und Marketing, wie macht man E-Book, welche Verlage und Genre gibt es, also auch die Rechtsabteilung, also wie sieht das eigentlich aus im Verlagsvertragsrecht, was ist, Netto Ladenpreisbindung, wie geht das, wie schreibt man Hörspiele, schreiben fürs Theater, es gibt einen Normvertrag, oder welche Literaturagenturen gibt es, und, und, und. Also wer sich im Buch Bereich bewegen möchte in der Autorenwelt, im wahrsten Sinne des Wortes, dem lege ich wirklich dieses Handbuch für Autorinnen und Autoren ans Herz. Ich glaube, es gibt mittlerweile auch eine E-Book-Auflage, -Auf es wird Ausgabe, es wird auch immer wieder aktualisiert. Und natürlich ein Qualitätsprodukt aus dem Hause Ustrin. <lacht> also ähm, ihr merkt, äh, ich schwärme immer davon, es nützt ja auch nichts. Was gut ist, ist gut. Aus dem Hause Ustrin oder aus dem Ustrin-Verlag kommt übrigens auch die Zeitschrift Federwelt und der Self-Publisher. Aber darüber sprechen wir jetzt wirklich nochmal ein anderes Mal. So, kommen wir äh, zu unserem letzten Bereich, heute im, im zum Thema Schreibratgeber, Seele, achtsames Schreiben und so weiter. Also auch das finde ich für uns in dieser heutigen ähm, wilden Welt, wo wir vor so vielen Herausforderungen stehen, wo unser Alltag vollgestopft ist. Mit Dingen, die zu tun sind, mit Sorgen und, und, und Taten. Also ne? der Kopf ist voll. Jeder hat irgendwie massiv äh, zu denken, zu machen, zu tun. Da finde ich eben die Methode des achtsamen Schreibens, also die dem biografischen Schreiben natürlich sehr verwandt und sehr nah ist. Also, eigentlich gehört es auch in diesen Bereich. Und vielleicht ist es für euch auch nochmal ganz. Hilfreich zu wissen, also ich bin auch im therapeutischen Schreiben unterwegs, also ich begleite Menschen dabei, die auch schwere Geschichten ähm, zu verarbeiten haben, sei es, dass sie einen Angehörigen durch Suizid verloren haben oder so wie mit Benjamin, der eben ähm, vom Mädchen, der als Mädchen auf die Welt gekommen ist und zum Mann werden wollte, der also ähm, eine zehnjährige Transformation hinter sich hat, durch viele schwere OPs, also auch ähm, seelisch, sehr seelisch und körperlich sehr herausgefordert war. Wir beide haben zusammen seine Biografie geschrieben, endlich Ben. Und das geht auf jeden Fall ins therapeutische Schreiben, weil du wirst da wirklich an die an die Tief in die Tiefen deiner Seele geführt. Und ich bin sozusagen das Pendant mit dem Abstand zum Thema, was dich dadurch führen darf. Das sind auch oft sehr schmerzhafte Prozesse und ähm, weil man natürlich nicht immer für sich selber den, den Abstand äh, hat und man nicht gut auseinanderhalten kann, wenn ich eben ähm, eine daran schreibe, was ist eigentlich relevant und was nicht und was darf ich und was soll ich und was tut mir gut und was kann man auch getrost weglassen. Also das ist eigentlich sozusagen mal kurz auf den Punkt gebracht. Wer selber... Schreiben selber kann ja was sehr Heilendes, was sehr Klärendes, was auch Bereinigendes haben, also ich sage jetzt mal angefangen bei Morgenseiten oder Dankbarkeitsseiten, das ist so eine einfachere Form, also dass ich morgens aufstehe und vielleicht drei Fragen ähm, beantworte oder einfach nur was auch in meinem, was ich aus dem Schlaf mitgebracht habe und in den Tag mitnehmen möchte. Ähm was ähm, was erhoffe ich mir von dem Tag? Ähm, wofür bin ich dankbar? Ähm, was ähm, lastet gerade auf meiner Seele? Das muss gar nicht in, in epischer Breite. Ausformuliert werden, sondern manchmal tut es einfach nur gut, es loszulassen. Aufzuschreiben, auch gar nicht in Romanform, sondern eben in kleinen Stichworten. Es hilft unglaublich beim Sortieren. Und ich habe, ich starte jetzt mal mit einem Buch hier von, ähm, von Sandra Miriam Schneider, ist im Duden Verlag erschienen und das geht in den Bereich achtsames Schreiben wie man Klarheit und Gelassenheit gewinnt. Ähm, ganz schöne Übungen, ähm, ganz einfach. Also die beruhigende Wirkung der Entschleunigung ist hier zum Beispiel ein Kapitel oder enttäuschte Erwartungen, wie man bei Widerständen gelassen bleibt vom Atemrhythmus zum Schreibrhythmus, also ganz schöne, tiefe, auch körperliche, ähm, seelische ähm, äh, Elemente des Schreibens, die heilsame Kraft der Rituale, also ähm, ich finde das ganz hilfreich und kommen wir zu einem auch meiner, ja doch Favoriten in dem Bereich, das ist Professor Dr. Med Silkeheimes, die also auch äh, wirklich im, im therapeutischen Schreiben unterwegs ist und im kreativen Schreiben. Also, A, wenn man ähm, sich gerade nicht so super fühlt oder sogar, wenn man eine, einen schweren, äh, eine Krankheit hinter sich hat, ähm, eine schwere, lebensbedrohliche Erkrankung oder auch wenn man eben eine seelische, sei es eine Depression, dann kann Schreiben unheimlich hilfreich sein, um wieder neuen Mut zu fassen, um sich zu klären und zu reflektieren. Für die kreative Schreibübung empfehle ich euch das Buch Schreib es dir von der Seele im Fandenhoek und Ruprecht Verlag erschienen. Da sind ganz schöne Schreibübungen drin, die, äh, die also dass man sein Schreib selbst entdecken kann, dass man sich traut, Fantasiereisen zu machen. Also so erste äh, kleine Übung auch, ähm, dann die Welt oder die Welt mit neuen Augen zu sehen, Perspektivwechsel und so weiter. Also, sehr wunderbar. Das habe ich, ist schon lange meine Begleiterin in vielen, auch Schreibretreats. Da habe ich schon viele Übungen draus entnommen und meine Teilnehmerinnen mit begeistern können. Und ein ganz, wer jetzt wirklich gerade nicht fit ist und denkt, meine Fresse, ich brauche jetzt aber mal eine eine Schreibladung nur für mich und meine Gesundheit, um mal wieder in die Kraft zu kommen, dann gibt es eben von Silke Heimes Ich schreibe mich gesund. Ein Buch, das ist letztes Jahr erschienen, was ich auch ganz äh, großartig finde. Das ist ein unter anderem auch ein 12-Wochen-Programm zu Gesundheit und Ausgeglichenheit, wo man wirklich ähm, sich schreibend, reflektiert, ähm, gesundheitlich also den 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 Malessen so auf die Spur kommt und ähm, sich ähm, wunderbar reflektieren kann und vielleicht damit wieder in neue Energien und in die Kraft kommen. Und hey, mich nicht falsch verstehen, natürlich, also ich meine, Leute, ich hatte selber eine Krebserkrankung und ein Burnout. Also ich kenne mich leider schon sehr aus, auch mit schweren Krankheitsverläufen. Natürlich ähm, heilt es nicht Krebs. Ähm, aber ähm, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man natürlich bei solchen Erkrankungen sehr mit seinen Ängsten kämpft, mit seinem Dasein oder auch mit den Schmerzen. mit Man durchlebt extreme psychische zustände und damit man nicht den Verstand verliert oder vor Angst verrückt wird ist eben das Schreiben eine ganz hilfreiche ein ganz hilfreiches Tool um auch, auch die bösen Sachen loszuwerden. So, aber jetzt sind wir hier ganz schwer geworden. Das war gar nicht die Absicht, kehren wir zurück. Wenn das jetzt zu schnell für euch war, dann hört euch einfach die Folge noch mal ganz in Ruhe an. Wenn euch der eine oder andere Schreibratgeber interessiert, dann besorgt ihn euch unbedingt. Ich habe die, die sind sozusagen auf Herz und Nieren von Frau Brosi geprüft und deswegen kann ich sie auch wirklich ähm, reinen Herzens voller Freude hier empfehlen. Und ähm, ja, wenn ihr selber auch noch einen guten Tipp habt, äh, schreibt mir doch gerne unter alexandra.brosowski.web.de, könnt ihr mir gerne auch eine Mail schreiben, wenn euch überhaupt der Schreibflausch gefällt, dann freue ich mich auch über eine Bewertung, ähm, weil dann wird er nämlich, kann er besser gefunden werden und wenn du noch mehr kostenlose Schreibtipps haben möchtest, dann trag dich auch gerne in meinen Newsletter ein. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Denn bald öffnen auch wieder die Türen der Schreib-WG und der Buch-WG. Und vielleicht hast du ja Lust, dass 2022 zu deinem Schreibjahr wird. In dem Sinne sende ich euch ganz liebe Grüße. Und ich freue mich schon auf den nächsten Schreibflausch. Ahoi!